0: Hablando de trading con Juan Maldonado en ClubDeCapitales.com Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Juan Maldonado, director y fundador de ClubDeCapitales.com y es un placer compartir con ustedes este podcast tan especial que va a cambiar completamente su manera de ver y entender el funcionamiento de los mercados financieros. No olvide que puede seguirnos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. También aquí en nuestro sitio web. Se ha preguntado usted por qué el precio del mercado baja, sube, bien sea Forex, bien sea acciones. Una acción, por ejemplo, como Amazon, como Apple, como Tesla. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Quién está detrás? Claro, sabemos todos la parte básica de la oferta y la demanda en el mercado. Y es simple, ¿no? Cuando hay escasez de algo, ese algo sube. Cuando hay abundancia, ese algo baja de precio. Si todos queremos comprar acciones de Apple, pues el precio va a subir. Toda esa parte básica de economía que ya todos ustedes manejan muy bien. Pero hoy les quiero comentar algo que con seguridad no han estudiado. O, o no han tenido la oportunidad de, de conocer y es el funcionamiento del mercado como desde el backstage, ¿no? desde, el, desde tras bambalinas, tras el escenario. Y para eso voy a comentarles una historia que, que redacté para este podcast que en un principio puede que no tenga sentido, la historia que les voy a contar con los mercados. Pero súper super recomendado que le pongan cuidado porque al final de la historia vamos a conectar con los mercados. Y esta historia les va a abrir la mente de una forma increíble. Créanme, esto que les voy a enseñar el día de hoy por medio de esta historia les va a cambiar su manera de ver los mercados. Así que comencemos. En una civilización muy lejana vive un comerciante de aceite de oliva. Él es el único comerciante de aceite, es el único aceite que se vende en ese pueblo, en esa civilización lejana. No hay competencia. Si usted necesita cocinar con aceite, solamente va a conseguir el aceite de oliva que vende este señor en ese sitio. Es el único aceite de oliva que... Que, que existe en la región o de cualquier otro tipo de aceite, sí, para hacer las cosas eh, simples. Un día, un amigo del, comerci del comerciante lo llama por teléfono y le pregunta si quiere convertirse en millonario utilizando una estrategia en su negocio. El comerciante, pues muy curioso, le dice, pues bueno, veamos de qué se trata, a mí me va bien en mi negocio, yo vendo mi aceite de oliva, se lo compro... A, al productor y lo comercio aquí en mi pueblo entonces eh, me va muy bien, no tengo nada de que quejarme vivo bien, tengo mis cosas bien, pero claro me gustaría volverme millonario, eh, que, cuénteme de qué se trata entonces el, el amigo del comerciante por teléfono le dice, bueno, le voy a, le voy a explicar lo que tiene que hacer, siga estos pasos paso a paso y usted se va a convertir en millonario. Un detalle antes de ver la estrategia es que el precio del aceite por botella que vendía este señor era de 20 dólares, única presentación. El comerciante ha mantenido ese precio estable durante los últimos años y él gana 5 dólares por botella. Simplemente le vende todos los días el aceite a las personas del pueblo y eso es todo. Ahora, miren esta, esta estrategia que, que el amigo del comerciante le dice. Bueno, lo primero que usted va a hacer es la fase 1. El primer paso de la fase 1 es que le va a contar a un vecino de, de su negocio, al, al vecino chismoso, al vecino comunicador del pueblo, que usted está preocupado porque el fabricante le comentó que hay un problema con las materias primas del aceite. Y que probablemente va a suceder un periodo de escasez. Pero además usted le va a pedir a, a ese vecino que no le cuente a nadie. Que por favor mantenga el secreto que es una preocupación que usted tiene. Porque él se va a quedar sin aceite. No va a tener con qué, qué venderle a las personas. Y pues probablemente le va a ir mal en su negocio. Pero que por favor no le cuente a nadie. Paso número uno. En el, en el paso número dos es mientras el vecino hace su trabajo, que obviamente le pide que no le cuente a nadie, pero el vecino va a ir a contarle a todo el mundo. Mientras tanto, el comerciante debe llamar a la fábrica y pedir aceite adicional para llenar su inventario. Debe tener ese inventario a full en su bodega, pero mejor dicho, como nunca antes, mucho aceite de oliva para poder eh, vender. El, el siguiente paso es esperar que el rumor se esparza, ¿no? entonces eh, comienzan a llegar las personas al almacén a comprar el aceite por cantidades, por temor a la famosa escasez que puede suceder y en ese momento el comerciante pues, les va a vender a 30 dólares la botella y les va a decir, sé que hace muchos años no subo el precio, me tocó subirlo de 20 dólares a 30 dólares porque eh, hay escasez, está difícil de conseguir, el distribuidor... El productor, lo que sea, me ha subido el precio. Entonces, efectivamente, pues después de esto, los, los habitantes del pueblo comenzaron a comprar aceite en grandes cantidades. ¿no? La fila en el almacén de aceite. Todos sentían temor por la escasez. Todos decían, nos vamos a quedar sin aceite. ¿Qué vamos a hacer? No, no vamos a poder cocinar lo que nos gusta. Entonces, fueron todos y, y si usualmente compraban una botella para el mes, para la semana, lo que fuera... Comenzaron a comprar de a 10 botellas y así para tener por si acaso. ¿cierto? Es, es parte de la psicología humana. Tiene sentido. Nadie quería quedarse sin aceite. Entonces compraron aceite para tener durante varios meses por si acaso. Fase número 2. Volver a comentarle al vecino comunicador, al, al vecino chismoso, que se le está agotando el aceite. que porque, eh, Por la escasez, por el exceso eh, de compras de las personas en el pueblo y que él está muy preocupado porque el fabricante ha llamado y ha llamado al fabricante y el fabricante no le puede vender más. Por supuesto, esto es falso, ¿no? Es una, una fake news. El, el comerciante le está comentando esto al, al, al vecino, pero es mentira, el fabricante de aceite tiene suficiente. Entonces, él, según le informó el fabricante al, al, al comerciante, pueden pasar años antes de volver a producir por falta de materias primas. Mejor dicho, el comerciante le dice al vecino, no, esto ya... Está complicado porque eh, voy a tener que cerrar mi negocio, el, eh, el fabricante ya no va a tener que, que vender, es una crisis a nivel mundial. Bueno, todo lo, toda la historia. Entonces en ese, en ese paso va a repetir todo, toda la fase 1. Sí, es decir, va a pedir aceite adicional porque el fabricante tiene suficiente aceite, entonces va a volver a llenar su inventario. Espera que el rumor se esparza, pero esta vez va a vender a 60 dólares cada botella. porque Pues está muy escaso, hasta ya son las últimas unidades, es lo último que me queda. Al otro día, los compradores madrugaron a hacer fila en el almacén de aceite y arrasaron con todo. Él, él tenía otra vez su bodega full de aceite, tenía miles de botellas y se desaparecieron a 60 dólares. Entonces, el comerciante de aceite estaba muy contento con la estrategia de su amigo porque se estaba volviendo millonario. Era cierto. Y nunca había vendido tanto aceite en sus 20 años en el negocio y nunca había ganado tanto por botella eh, de aceite. Pero, ahora hay un problema. Todos los habitantes del pueblo tienen suficiente aceite ya para varios años. Por lo menos dos años. Y ya no hay a quién venderle aceite. Entonces, el comerciante llama a su amigo y le dice, bueno, muy bonita su estrategia. Tengo bastante, pero probablemente voy a pasar dos años sin vender nada. Entonces se me está convirtiendo esto en un problema. Y el amigo le dice, tranquilo, vamos a activar la fase 3. El comerciante vuelve y habla con su vecino comunicador con el chismoso y le dice, buenas noticias, el fabricante ha normalizado la producción de aceite. Y todo se trató de una falsa alarma por un problema en la cadena de distribución de las materias primas. Ya todo está volviendo a la normalidad. Uy, menos mal, porque estaba preocupado por mi negocio. Por lo tanto, viene mucho aceite en camino. Ya no hay de qué preocuparnos. Y, eh, el que estaba, y él, él estaba pensando eh, en comprarle el aceite que compraron extra a las personas del pueblo. Pero a 15 dólares la botella, es decir, algunos se los vendió a 30, otros a 60 la botella, pero que se los va a comprar a 15 como para hacerles el favor. Porque hay tanto aceite que el precio va a bajar y, y las personas para qué necesitan tener todo ese aceite, de pronto se les va a vencer, de pronto se les va a dañar ahí guardado. Pues más bien que se lo devuelvan a él y pues él les paga 15 dólares, naturalmente no les puede pagar todo lo que, lo que le pagaron porque eh, X o Y motivo y pues les recupera algo y, y no se preocupen porque vamos a tener aceite suficiente, es una buena época, hay buenas noticias y demás. Entonces al otro día el pueblo hace fila en el almacén para devolver el aceite y, y recuperar algo de dinero y le dice ah, muchas gracias, gracias por, por recibirnos el aceite. Entonces el comerciante vuelve a llenar su bodega de aceite, cierto con el, con el que recuperó del pueblo y repite, las fases 1, 2 y 3, entonces vuelve otra vez a crear el pánico, le sube el precio, les vende al pueblo, y así sucesivamente, y así sucesivamente, de manera infinita, hasta volverse uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Ah, qué tal la estrategia? Suena increíble esta historia, ¿cierto? Y pues, es eh, para poder hacer un negocio como este, es necesario que el único vendedor de ese producto eh, sea uno, ¿cierto? Que no haya competencia, o que las personas, que eso son prácticas ilegales, por cierto, ¿no? Que tengan, hagan monopolios o hagan eh, estrategias con otras empresas para regular precios. Bueno, todo eso eh, se hace tristemente, ¿no? Eh, no es tan alejado de la vida real. Pero bueno, más allá de eso, eh, esto es una historia de ficción. Sí, esta es una historia de ficción. Pero quiero contarles que existe en la vida real un modelo de negocio que funciona de esta manera. Y todos estamos participando en él todos los días. ¿Saben cómo se llama ese modelo de negocio? Se llama mercado financiero. ¿Ah? ¿Cómo así que el mercado fun financiero funciona de esta manera? Así es. Así funciona el mercado financiero. Vamos a hablar ahora de un ejemplo para relacionarlo con la historia. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuando una acción de Apple o cuando el euro, o cuando el bitcoin, o cuando el S&P, o cualquier instrumento, esto aplica para cualquier instrumento en los mercados financieros, está subiendo de precio y usted, por ejemplo, si Apple estaba hace unos meses en 400 dólares y en este momento está en 500 dólares, usted si quiere comprar acciones de Apple puede hacerlo. ¿Quién le está vendiendo eso? El señor del aceite. El señor del aceite. Entonces, en el mercado financiero existe el señor del aceite. Y ese señor del aceite se llama los institucionales, los grandes, ¿no? Los, eh, los grandes, los institucionales, los que mueven el, el mercado, los creadores de liquidez, los creadores de, de mercado, ¿no? Los market makers, como se les dice en inglés, que muchos piensan que un market maker es un tramposo y es alguien que les quiere mover sus spreads para quitarles sus, eh, sus cuentas. Bueno, eso, eso no es así. O bueno, de pronto habrá algunos brokers deshonestos que hagan eso. Ese no es el tema de hoy, pero el, el verdadero market maker, ¿sí? creador de liquidez, las instituciones y demás, hacen exactamente lo mismo que el señor del aceite. Y, por ejemplo, volvamos al, al ejemplo de la acción de Apple, cuando el precio estaba, por ejemplo, en 200 dólares hace ya un buen tiempo, ellos compraban, ¿sí? compraban y compraban y, y llenaban sus inventarios, llenaban su bodega de acciones, pero con millones de dólares. Y cuando su bodega está llena, entonces comienzan los rumores comienzan las buenas noticias. O oh, Apple sacó un nuevo iPhone. O oh, Apple sacó el nuevo iPad Pro que trae tales características. O oh, Apple ha sacado un nuevo servicio de streaming de televisión que es muy bueno. Todo esto es exactamente lo mismo que el vecino del señor comerciante de aceite. Vienen las noticias del mercado. ¿Hasta cuándo? Hasta... Que a los, a, a los creadores del mercado se les acaba el inventario, se les acaba el aceite. Y ahí comienzan las malas noticias. Y puede, estoy haciendo el ejemplo en Apple, pero puede ser también el S&P el, el o puede ser el euro. ¿sí? No importa, cualquiera de ellos se llenan de inventario para vender y para vender a precios más altos. Ese es el otro lado del mercado. Nosotros como retail traders tenemos un negocio muy diferente al de ellos. Pero es importante entender lo que ellos hacen. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ellos llenan sus, sus, eh, su inventario, ¿sí? tienen stock suficiente, comienzan las buenas noticias. Pero para que ese negocio les funcione, necesitan malas noticias. ¿cierto? Porque llega un momento donde se están quedando sin inventario y qué tienen que hacer bajar el precio, y al bajar el precio, porque el mundo entró en pánico, volviendo al caso de Apple, eh, supongamos sale una noticia, es el fin de Apple, Apple acaba de descubrir que sus eh, teléfonos y dispositivos son perjudiciales para la salud, algo así terrible, no entonces se cae la acción por ejemplo de Apple, y si están 500 dólares la llevan a 200 dólares, y malas noticias, pero ellos, ¿qué están haciendo durante eso? Durante, ese, durante esa fase. Están comprando. Mientras usted está intentando vender para tomar trades en corto, los, los creadores del mercado están recogiendo y recogiendo y recogiendo otra vez lo que ya le habían vendido. Igual que el señor del aceite. Exactamente igual. Ellos recogen y recogen y recogen todo eso para ir llenando sus eh, stands ¿no? de, de la bodega eh, van llenando y van llenando eh, sus stands hasta, hasta que tengan suficiente. Y cuando ya tienen todo, comienzan las buenas noticias. Entonces, no, era mentira, era falso. Era noti noticia falsa la de Apple. Ah, era molestando, mentiras. Y comienza a subir. Hace un tiempo lo vimos en Facebook. ¿no? En Facebook, cuando eh, varios anunciantes dijeron. No nos gusta la política de Facebook, de los ads, de, las, de la publicidad. Eh, vamos a cancelarles, ¿no? Vamos a cancelarles la publicidad. ¿Y entonces qué pasó con la acción de Facebook? Bajó una cantidad, se, se fue, eh, cayó bastante, ¿no? En esa, en esa noticia. Eh, por aquí tengo mi gráfico, ya les cuento lo que pasó. Entonces, en esa época... Facebook estaba más o menos en $219 dólares y entonces vinieron estas noticias, ¿no? Grandes anunciantes, ya vamos a cancelarle a Facebook eh, sus pautas y todo eso. Y la acción pasó de $219 dólares a $140 dólares. ¿Sí si ven una, una noticia eh, una, una noticia de rumor, ¿no? Bueno, el bueno, rumor no era real, ellos dijeron que le iban a cancelar. Y cuando el precio cayó a $139 dólares, entonces dicen, mentiras. Ya, ya ajustamos con Facebook, ya ellos van a hacer un cambio en sus políticas de publicidad, vamos a darle otro, otra oportunidad y vamos a seguir invirtiendo ads eh, paulatinamente en Facebook. ¿Y qué pasa con la acción? Entonces sube, entonces bajó desde 220 dólares hasta 138 dólares, casi de un día para otro, y mientras eso cae, ¿qué creen que está haciendo el Market Maker? El, el proveedor de liquidez está comprando. Todo lo, que, todo lo que el público entró en pánico, igual que los del aceite. Oh, la embarramos, ¿para qué compramos tanto aceite? Si el aceite va a bajar de precio. Eso sucedió en Facebook. Eso fue, para que busquen los gráficos, el 29 de enero del 2020, más o menos en esa zona, comenzó la caída hasta el 18 de marzo del 2020. Sí, entonces... Todas esas malas noticias, ¿y qué hacen? Entonces el Market Maker compra, compra, y a, y a él no le importa, porque sabe lo que está haciendo. A él no le importa que Facebook caiga a 180 dólares y ellos compran, ellos dejan esa posición abierta, llamémoslo así, ellos son los creadores del mercado, eso no, no les importa. Compran, 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 y sigue cayendo, y ellos siguen comprando, y dicen, bien, bien, entre más baje el precio, más voy a ganar. Y así, y Facebook efectivamente llegó a 136 dólares eh, la acción, y... Hoy en día está en 281 dólares. Qué jugada, ¿no? Exacto, igualito que el señor del aceite. Entonces, esta es como, como el ganso de los huevos de oro, ¿no? Es un negocio increíble para ellos. Y nosotros, como los retails, si no entendemos esa forma de pensar, pues, nunca vamos a ser exitosos. ¿sí? Por supuesto que... Nuestro, nuestro objetivo como retail traders es entender, o traders al por menor, es entender esos, esas jugadas, ¿no? Y ellos no nos lo van a dejar fácil, ¿sí? No, no existe una técnica 100% que nos diga esto es lo que están haciendo ellos, ellos hacen trampas, ellos, esa es la famosa como manipulación que no tiene nada de malo, es parte del negocio donde a veces suben el mercado, lo bajan, lo suben para confundirnos. Porque recuerden que el negocio está en que la mayoría de los retail pierdan. ¿Sí? La mayoría de los participantes pierdan para ellos seguir con su negocio. Exactamente igual que el señor del aceite. El señor del aceite no puede vender. Si él quiere convertirse, no puede perder. Si él quiere convertirse en el hombre más rico del mundo, ¿cómo va a perder? ¿Sí? Él hace su fase y la repite y la repite y la repite manipulando el mercado de esa forma. Pero noten que esto no es malo. Por el contrario, lo que nosotros debemos hacer es entender lo que está sucediendo y no dejarnos caer en la trampa. ¿Sí? No nos lo van a poner, como se dice, en bandeja de plata. ¿Sí? No es que el, el, el market maker nos vaya a dar una estrategia de trading que nos diga, mire, esta es la forma de identificar lo que yo hago. ¿sí? Esta es la forma que usted se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. En los niveles no lo van a hacer. Por el contrario, ellos quieren volverlo complejo. Ellos quieren, eh, quieren enredar las cosas para confundirnos. Es el trabajo de ellos. Y por eso el trading es tan difícil. ¿Cierto? Bueno, entonces, hablemos un poco de cómo qué o qué debemos hacer para tratar de descubrir lo que ellos están haciendo. ¿sí? Y lo mismo es en el euro, en el bitcoin, en el, el dólar yen, en acciones individuales, o en el S&P, en los futuros, el e-mini, en el petróleo, en el oro, lo que quieran. Es exactamente lo mismo. ¿sí? Pero, ¿qué entonces, si no existe una fórmula mágica que nos diga, o un indicador que agreguemos al gráfico nos diga, esto es lo que está haciendo el market maker, ¿cómo podemos aproximarnos en nuestro arsenal técnico, para entender lo que ellos están haciendo. Y les quiero dar unas pautas. Les quiero dar unas pautas. Eh, por supuesto, en nuestro curso de, de Volume Profile, usted eh, va a entender esto con más profundidad, pero aquí la idea de este podcast es que usted salga con una nueva forma de ver los mercados y por supuesto que encuentre mucho valor. Entonces, el, la primera pauta que le quiero comentar es cuando el mercado se encuentra lateral. Cuando el mercado se encuentra lateral, vamos a hacer un ejemplo, supongamos que el euro eh, sube, al de, sube del 1.12.96 al 1.17, como lo hizo en estos días. Y al subir, pues sabemos que los creadores de liquidez, los market makers, están felices. Porque ellos están ganando mucho, ellos, ellos manipulan el mercado, hacen sus estrategias de noticias. Bueno, hay algo que quiero agregar, esas noticias pueden ser reales o pueden ser creadas artificialmente. Sí, yo ya no voy a hablar de temas conspirativos, que hay alguien detrás que inventa noticias para manipularnos y manejarlos. Hasta allá no voy a ir pero, y tampoco nos interesa. Puede que las noticias sí sean reales y, y simplemente los creadores de liquidez se aprovechan. ¿O puede haber una teoría conspirativa detrás de esto de una mano invisible que maneja la política internacional? Sí, bueno, hasta allá no quiero llegar, pero, pero para quienes les gusta eso, yo la verdad no sigo mucho sus temas, pero a quienes les gusta me imagino que pueden disfrutar mucho eh, esa parte ¿no? de, de pensar que alguien eh, está haciendo esto con un propósito. Pero más allá de eso, no importa. ¿Sí? Si usted cree que es con un propósito o si cree que son simplemente noticias reales, que son cosas que suceden y ya, en ambos casos funciona exactamente igual. El caso es que volviendo al, al tema del euro, entonces supongamos que está en el 1.12 y ellos eh, lo suben, ¿cierto? Con buenas noticias, con todo esto o con las noticias que sea que afecten la moneda, al 1.18. Pasa del 1.12 al 1.18 y ahí se frena. Entonces se frena, ¿por qué? Porque ese es el momento donde ellos van a empezar a mover el mercado en rango, en consolidación, como le quieran llamar, lateral. sí, Que deja como de, de hacer tendencia y comienza a volverse lateral. Y en esas áreas es donde ellos toman dos decisiones. O acumulan, que eso hace parte de la teoría DAO. ¿Cierto? Uno de los principios de Dow, que es la acumulación del mercado. Dow fue uno de los primeros en describir este comportamiento de los market makers. Imaginen ustedes, eso fue en 1900. Entonces, esta, esto no es nada nuevo. Pero eh, acumulan, ¿Cierto? En esas fases laterales, en esas franjas laterales, acumulan o van a distribuir. ¿Qué quiere decir acumular? Que ellos siguen Com comprando, ¿no? Entonces esperan a que el precio caiga un poquito y compran, sube el precio, cae, compran, sube el precio, cae, compran, compran, acumulan, llenan su bodega en esos laterales. Y el precio después sigue. Cuando el precio sigue, cuando el precio rompe la consolidación al alza, Ahí ya es fácil saber qué era lo que estaban haciendo. Usted dice, ah, en esa consolidación lateral ellos estaban acumulando. Mm. Pero claro, cuando usted descubre eso, cuando ya pasó, pues no va a poder utilizar esa información para ganar, ¿cierto? Y si el precio comienza a caer, quiere decir que ellos estaban haciendo distribución, es decir, vendiendo lo último que les quedaba en su inventario igual que el señor del aceite el día que subió el, el precio de la botella a 60 dólares donde todo el mundo se fue, se fue a comprarlo, él estaba saliendo de su inventario y ahí vienen entonces las noticias del otro lado, para hacer caer el precio cierto y alguien que haya comprado en 1.18 mantenga el trade y por allá en 1.12, por ejemplo alguien que, que opere con tantos pips de stop o con solo 100 o con lo que sea le comience a devolver a un precio más bajo el activo sea el euro, sea lo que sea, al, al market maker. Y el market maker lo va comprando mientras el precio va bajando. Voy comprando y después promedian, ¿no? Entonces esa es la, esa es la actitud del, del market maker. Entonces recuerde, cuando hay una consolidación, si el precio continúa, es porque en esa fase ellos estaban acumulando. Y cuando hay una consolidación y el precio rompe en el, hacia la baja, por ejemplo, si es una tendencia alcista, es porque ellos estaban haciendo distribución, se les acabó el inventario y quieren comenzar a llenar su inventario a precios más bajos. Esto se repite en todos los marcos de tiempo. Por eso Charles Dow nos decía que existen los eh, tres ciclos del mercado, ¿no? primario, secundario, and daily fluctuations, eh, fluctuaciones diarias, que son los tres eh, ciclos del mercado según Charles Dow que funcionan muy bien. Ahora, ya sabemos eso, pero viene la pregunta del cómo. ¿Cómo podemos desenmascarar a esos eh, creadores del mercado cuando están haciendo esas maniobras? Antes de que suceda el precio, porque ahí ya como retail traders es donde podemos entrar. Y ese es el famoso comentario eh, que, que, que muchos utilizamos cuando estamos enseñando trading, que decimos quiero enseñarles cómo seguir a los institucionales. ¿Sí? Esa frase... Eh, que, que es muy corta, quiere decir toda esta historia que les estoy contando. Por lo tanto, eh, una de las formas más eficaces, recuerden que esto nunca va a ser en bandeja de plata, ¿sí? no, es, no existe ninguna estrategia que le diga a usted, mire, esto es lo que está haciendo precisamente el, el market maker, ¿cierto? Pero una de las aproximaciones más precisas a esto, sin duda, es Elliot Wave. Elliot Wave, las ondas de Elliot, para mí, es una de las herramientas más potentes para poder desenmascarar a esos market makers. Y yo la he utilizado por años y me va muy bien haciendo ese análisis. Obviamente no va a ser el 100%, ni vamos a ganar todos los trades, pero sí una buena parte, y sobre todo los que no funcionan, se puede administrar el riesgo muy eh, bajito, ¿no? Tanto en pips, yo usualmente mis tops de 20 pips y voy por 60, por 80, por 100%. He tenido trades de 200, de 300 pips con tan solo un stop de 20. Siempre un stop chiquito. Y entonces cuando perdemos, perdemos muy poco. Cuando ganamos, ganamos bastante. Y Elliot Wave definitivamente, si ustedes quieren aprender a desenmascarar a esos institucionales, les recomiendo Elliot Wave y por supuesto les recomiendo que lo aprendan con nosotros. Y otra herramienta que es muy importante es el Volume Profile. El Volume Profile nos revela, es como una especie, no sé bien si decirlo, de rayos X puede ser, eh, de esas zonas de consolidación. En el, con el Volume Profile, en esas zonas de consolidación, podemos aplicar las herramientas para tratar de desenmascarar lo que ellos están haciendo. Es muy interesante la aproximación del Volume Profile. A mí me gusta combinar ambas herramientas, tanto Volume Profile como las ondas de Elliot, para desenmascararlos y comenzar a seguirlos ¿sí? si ellos están en una consolidación por ejemplo una onda 4 de Elliot que sé que el precio va a seguir a ser la quinta onda entonces con eso me baso y le agrego el Volume Profile para confirmar lo que, lo que ellos están haciendo aunque tienden trampas ¿no? pero pues es una buena confirmación y se sigue el movimiento también se pueden utilizar otras cosas ¿no? ya después otras herramientas, eh, divergencias o cosas que yo combino con las ondas de Elliot para desenmascarar a estos market makers y poder hacer lo mismo que ellos están haciendo y poder identificar si todavía les queda inventario o si ya están cortos en inventario. Bien importante que aprendan a manejar esto. Y en Club de Capitales les podemos enseñar todo esto y por supuesto mucho más y en los mercados en vivo. Hay un detalle más ya para terminar este podcast que creo que lo van a tener que oír un par de veces porque es mucha información. Pero hay un tema adicional y es el volumen. ¿no? Sabemos que el mercado Forex es un mercado descentralizado. A diferencia de una bolsa de valores, por ejemplo, la acción de Apple está en un mercado centralizado, está en la bolsa de Nueva York... Allí opera y si usted quiere conocer el volumen, si usted quiere conocer cuántos millones de dólares compraron en Apple, cuántos millones de dólares vendieron en Apple en un día o por segundo o por minuto, por lo que quiera, toda esa data está disponible. Pero en el mercado Forex es imposible. ¿Por qué? Porque el mercado Forex es descentralizado, es decir, no se opera en una sola bolsa, se opera en todas las bolsas del mundo y no hay como una entidad o como algo que lo regule como tal. Lo mismo en, en las criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin y todo eso es un mercado descentralizado. Hay cientos de, de bolsas que se interconectan. Entonces, en estos mercados es imposible conocer un volumen exacto. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Es imposible. No, no es algo subjetivo ni nada. Es imposible. No se puede. Pero, por fortuna, tenemos algo llamado el TIC. Volume. T-I-C-K. Tick Volume. El Tick Volume es una manera de revelar lo que es, de revelar el volumen. ¿Cómo funciona? El Tick Volume registra el volumen gracias a la velocidad entre el bit y el ask. Por ejemplo, si el bit y el ask en el euro en este segundo se mueve. 10 puntos, eso se añade como una barrita de volumen, de tick volume, ¿sí? Entonces en el tiempo, entre más rápido, no importa, no, no tiene que ser direccional, puede que el euro esté en 1836 y pase al 18363, 18362, 18, así, muy rápido, entonces esa es una forma de saber el volumen. Y la otra es el profile, que, se, que entre más tiempo el precio esté en una zona, eh, se estima que ahí, ahí es donde, donde está más volumen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en los laterales es donde los eh, market makers están haciendo sus jugadas, ¿cierto? Entonces, entre más tiempo el precio pase en un nivel, más volumen hay por ahí. Ahora, el, tanto el Tick Volume, ¿cierto? Como el Volume Profile, ambos tienen un 90% de eh, similitud con el volumen real. Listo, entonces recuerden, en el mercado Forex no tenemos volumen, volumen real, es imposible obtenerlo. En el mercado de acciones sí lo podemos tener, entonces ahí no hay problema. Pero al utilizar herramientas de Tick Volume y de Volume Profile, lo que estamos haciendo es simulando el volumen que es similar al, en un 90% al volumen real y con eso es suficiente para desenmascarar a estos, a estos Market Makers, créame, con eso es suficiente. 90% con eso es más que suficiente para poder desenmascarar a estos Market Makers. ¿Sí? No se necesita nada más. Hay quienes eh, pagan eh, 300, 400 dólares al mes por data de, de futuros, por ejemplo, de Bolsa de Chicago para poder obtener Market Profile. Eh, y eso no tiene sentido, ¿no? Desde mi punto de vista no es necesario, ¿sí? No es necesario. Yo he hecho las pruebas y la misma información, las mismas decisiones se obtienen con el Tick Volume que con el Volume Profile, ¿sí? Es más, yo puedo utilizar, teniendo acceso al volumen en acciones, prefiero utilizar el Tick Volume. Ya estoy acostumbrado al, o al Volume Profile, ¿sí? Entonces, por eso no se preocupen, es una buena noticia, ¿cierto? Pero bueno, ahí les dejo esa inquietud. Sé que es un podcast bastante denso, pero contiene mucho valor. Y si ustedes quieren aprender estas herramientas conmigo en mercados en vivo, tomando los trades y todo eso, pues los invito a anotarse, a apuntarse, a matricularse en nuestros cursos, en nuestras membresías y todo esto. Todo lo que ofrecemos en Club de Capitales para que aprendan a operar como traders profesionales. Y como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes algo de mi conocimiento en los mercados financieros. Les deseo muchos éxitos, les deseo lo mejor en su carrera de traders y nos vemos en las membresías y en la escuela de traders. Que estén muy bien y hasta la próxima.